0: Механизация применения пестицидов в системах интегрированной защиты растений специально для библиотечки глав агроном. Культурным растениям в агроцинозах не всегда хватает собственного потенциала роста, развития и формирования высокого урожая. В течение всего вегетационного периода может потребоваться помощь в борьбе со стрессовыми ситуациями защите от вредителей, болезней и сорняков, в повышении конкурентной способности. Без такой помощи, оказываемой земледельцам, по севам и посадкам сельхозкультур, может быть нанесен непоправимый урон для получения высоких урожаев и сохранения хранящейся продукции, в большинстве случаев требуется применение химических и биологических средств защиты растений. Задача совершенствования технологии и средств механизации рационального и безопасного применения средств защиты растений ученые-специалисты Визор уделяют внимание с момента создания института. Становление отечественной науки в области механизации технологических процессов защиты растений в России относится к началу 30-х годов прошлого века, когда в составе Визор был создан отдел механизации защиты растений, его первыми сотрудниками стало ряд аспирантов, которых возглавил профессор Яценко. В довоенные годы основными методами защиты растений были опрыскивание и опыливание. Были развернуты большие научно-исследовательские работы по созданию рабочих органов к опрыскивателям и опылителям и разработке технологий внесения пестицидов. В 1931 41 годах были созданы первые отечественные конные, а затем и навесные тракторные опрыскиватели, автомобильные полевой и садовые опрыскиватели. За создание комбинированного опрыскивателя-опылителя Пушин и его коллеги из Висхом были удостоены Сталинской премии. В послевоенные годы в лаборатории механизации под руководством Тарановича развивались исследования по определению оптимальных размеров капель распыла и радиуса их фитоцидного действия для различных технологий внесения средств защиты растений, прежде всего для малообъемного опрыскивания. Исследования физических та Экологических основ малообъемного и мелкокапельного опрыскивания заложили основы для разработки новых способов регулирования дисперсности распыла рабочих жидкостей в процессе создания аэрозолей. Были предложены технические решения транспортирования воздушно-капельного потока на обрабатываемые объекты. Для совершенствования технологии применения гербицидов под руководством Велецкого при участии Лепехина и аспиранта Беденева проводились исследования ленточного способа их внесения, которое осуществлялось одновременно с технологическими процессами высева семян или культивации. Другим важным направлением деятельности лаборатории являлись организации научно-методическое руководство государственными испытаниями способов применения защиты это растение. Данные испытания предусматривали комплексную оценку методов и способов защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности с учетом препаратов, технологий внесения и технических средств. С конца XX века развернулись работы по созданию опрыскивающей техники с контролируемым размером капель, базирующейся на использовании вращающихся дисковых распылителей, перфорированных или барабанов, сепарации мелких капелей или их приносительных нудительным осаждением, создаваемым воздушным потоком. Многолетние испытания специалистами Визор и ВНИИФ новой технологии опрыскивания сепарации мелких капель показали высокую ее эффективность при применении средств защиты растений методом УМО, особенно в борьбе с сорной растительностью и особо опасными вредителями саранчевый, луговой мотылек, свекловичный долгоносик. Так, технология умо гербицидом Сангор с сепарации мелких капель без разбавления водой испытывалась при борьбе с горчаком ползучим асотами в юнком полевым в Волгоградской ростовской областях. В качестве эталона технического средства использовался венгерский опрыскиватель Кертитокс. С нормой расхода рабочей жидкости 200-250 литров на гектар, горчак ползучий розовый является злостным и наиболее трудно искоренимым многолетним сорным растением из семейства астровых. Наличие сепарации исключало снос мелких капель концентрированного препарата из зоны обработки, что очень важно для обеспечения экологической безопасности окружающей среды. Было установлено, что гибель горчака ползучего при умо-опрыскивании состав. 82-100% при исходной засоренности горчаком 47 штук на квадратный метр. А при опрыскивании по традиционной технологии с нормой расхода 200 литров на гектар гибель горчака ползучего колебалась в пределах 65-87% при исходной засоренности 50 штук на квадратный метр. При посеве зимах через три месяца после применения гербицида на этом поле в следующем году было получено Урожай зерна 31 центнера с гектара, а на загорчакованных участках урожай составил всего 14 центиров с гектара. Полученные данные говорят об эффективности технологии умо опрыскивания против горчака ползучего в сравнении с традиционной. Испытание технологии опрыскивания с сепарацией мелких капель инсектицидом Децис в борьбе с пьявицей нормами расхода рабочей жидкости 10-20 литров на гектар в Ростовской области на зерновых культурах показали ее высокую биологическую эффективность 84-93 процента при сниженной в два раза норме расхода препарата. Агротехнологическая оценка показателей качества технологии опрыскивания сепарации мелких капель показала, что отсутствие подверженных сносу в окружающую среду мелких капель позволяет экономить 3-10% заключенного в них пестицида, обеспечивает безопасность экологии и здоровье. Е людей. С использованием двух опытных образцов опрыскивателей сепарации мелких капель ОСК 200 в течение нескольких лет специалистами Визор проводились полевые испытания по обработке регламентов применения новой прогрессивной технологии в режимах малообъемного и ультрамалообъемного опрыскивания посевов зерновых картофеля и овощных культур со сниженным на 25-50% нормами расхода препаратов. В оригинале статьи на сайте главагроном. В таблице новой технология характеризованы в сравнении с традиционной технологией полнообъемного опрыскивания. При этом снижение биологической эффективности обработок допущено не было. В оригинале статьи представлены конкретные нормы расхода пестицидов и рабочей жидкости, рекомендуемые при использовании технологии опрыскивания сепараций мелких капель опрыскивателем ОСК-200. Важным перспективным направлением в решении задач уменьшения сноса мелких капелей зоны обработки является использование вращающихся дисковых распылителей, перфорированных или сетчатых барабанов с принудительным осаждением мелких капель на обрабатываемую поверхность. При использовании гидравлических распылителей на штанговых, полевых опрыскивателях ряд ведущих европейских и американских фирм для уменьшения сноса капелей зоны обработки разработали опрыски технику с использованием воздушного рукава для принудительного сождения капель на обрабатываемую поверхность или создания воздушной завесы для экранирования выноса мелких капель из зоны обработки. Использование воздушного рукава на штанговых опрыскивателях впервые было предложено израильской фирмой Degania Sprayers. В настоящее время на практике широко применяются две технологические схемы использования этого приема. При первой воздушный поток из прорези воздушного рукава направляется параллельно секциям опрыскивателя для создания воздушной завесы с целью исключения сноса мелких капелей зоны обработки. При второй — Воздушный поток из рукава направлен под углом к факелам распыла гидравлических форсунок, установленных на секциях штанг. В этом случае воздушный поток воздействует на капли факеля распыла, вызывая их принудительное сожжение по ярусам растений. При этом происходит шевеление листовой поверхности, что улучшает сожжение мелких капелей на нижней стороне листовой поверхности. За счет высокой скорости истечения воздушного потока около 40 метров в секунду происходит дополнительное дробление сождения крупных капель. Разработчики указывают на следующее преимущество использования воздушного рукава на полевых штанговых опрыскивателях. Повышается равномерность распределения средств защит растений по всему растению. Возрастает плотность, покрытия каплями верхней и нижней стороны листьев уменьшается на 80% вынос мелких капелей зоны обработки, становится возможным опрыскивание при высоких ветровых нагрузках до 8 метров в секунду и уменьшением до 25% норм расхода препаратов за счет снижения их непроизводительных потерь. Но выявлены целый ряд недостатков, таких как увеличение конструктивной массы штанги и рост ее динамических колебаний. Этих недочетов нет у другого технического решения — снижение энергетических затрат, заключающихся в использовании на штанговых полевых опрыскивателях, вращающихся дисковых, сетчатых или перфорированных барабанов с принудительным осаждением мелких капель. Для его оценки проводились сравнительные испытания различных способов внесения гербицидов в системах интегрированной защиты зерновых и картофеля, которые показали реальную возможность снижения пестицидной нагрузки на агроциноз на 25% и более. Для технологий полнообъемного и малообъемного опрыскивания в системах интегрированной защиты растений стали широко использовать плоскофакельные щелевые инжекторные распылители, которые в своем спектре распыла содержат фракции мелких капель, подверженных сносу не более 0,6% от объема распыленной жидкости. Первая конструкция инжекторного распылителя была создана в лаборатории механизации. Данные распылители образуют более однородный спектр, по составу крупных капель, что уменьшает риск их испарения при высоких температурах и позволяет производить опрыскивание в зонах с более высокой ветровой нагрузкой. Крупные капли имеют к тому же более высокую скорость проникновения в растительный слой. За счет небольшой доли мелкой фракции капель в спектре распыла значительно снижается объем непроизводительных потерь рабочей жидкости и зоны обработки, что снижает уровень загрязнения окружающей среды в сравнении со стандартными полевыми распылителями. Для обработки зерновых культур против фузыриоза колоса, корневых гнили и картофеля против фитофтороза наиболее эффективным оказалось использование двухфакельных щелевых распылителей, обеспечивающих лучшее проникновение капели в растительный слой по ярусам растений. При внесении гербицидов на участках поля с наличием камней или комков почвы лучше брать и двухфакельные распылители, которые уменьшают мертвую зону саждения капели вокруг имеющихся камней и комков почвы. Широкие полевые испытания новых распылителей в различных зонах восстелывания полевых культур показали, что для применения гербицидов лучше всего использовать плосковательные щелевые инжекторные распылители, имеющие по стандарту ИСО следующее цветовое кодирование. Фиолетовое и синее с расходами рабочей жидкости от 100 до 150 литров на гектар и рабочим давлением от 2 до 3 бара. При обработке фунгицидами лучше всего использовать распылители, имеющие цветовое кодирование красное, коричневое, серое с нормой расхода рабочей жидкости 250-400 литров на гектар при рабочих давлениях 4-6 бар. Благодаря исследованиям, проведенным лабораторией Визор, создана установка для протравливания клубней картофеля непосредственно во время выполнения технологического процесса посадки. Технологический процесс обработки осуществляется следующим образом. Одновременно с работой картофеля сажалки рабочая жидкость засасывается насосом из бака и подается на регулятор давления, откуда части жидкости по шлангам поступает на отсекатели с распылителями, установленные на кронштейнах в сошниках, картофеля сажалки. Излишняя рабочая жидкость через байпас регулятора давления поступает обратно в бак, за счет чего происходит перемешивание и поддержание заданной концентрации рабочей жидкости в баке. Концевой отсекатель с распылителем установлен так, чтобы при падении клубень картофеля пересекал плоскость полого факела распыла для сождения препарата на всей поверхности клубня. При этом часть жидкости из факела распыла попадает на одной и боковые стенки борозды, в результате чего препарат наносится непосредственно на клубень картофеля, дно борозды и почву, укрывающую клубень сверху в борозде. Установлено, что оптимальная норма расхода рабочей жидкости, при которой обеспечивается качественное нанесение препарата, составляет 60-100 литров на гектар. Для эффективного покрытия клубней картофеля препаратом целесообразно использовать распылители с полым факелом распыла. По результатам исследовательских испытаний установлено, что для данной технологической операции подходят распылители типа TR фирмы Лечлер и распылителями типа MCP фирмы Tecomec с расходом рабочей жидкости 200-300 литров в минуту при рабочем давлении 1,5-2 атмосферы. Плоскофакельные стандартные щелевые распылители обеспечивали на 10% ниже показатели эффективности покрытия картофеля при картофеля модельной жидкостью в сравнении с распылителями с полым факелом распыла. Другим важным направлением деятельности лаборатории механизации являлась разработка системы машин для комплексной механизации технологических процессов защиты растений. Для реализации системы машин специалистами лаборатории разрабатывались исходные агротехнические требования на новые машины и оборудование для защиты растений в различных агроклиматических зонах страны. На лабораторию механизации была возложена и важная государственная задача по научно-методическому Руководству государственными испытаниями способов применения средств защиты растений. Госоиспытания предусматривали комплексную оценку методов и способов защиты растений от вредителей болезней и сорной растительности. Для проведения государственных испытаний новых способов и методов применения СЗР были задействованы географическая сеть института и государственные машино-испытательные станции. Проведение государственных испытаний новых способов и методов применения средств защиты растений позволило широко внедрить в практику и сельхозпроизводства технологии малообъемного опрыскивания полевых культур с нормами расхода рабочей жидкости 75-300 литров на гектар, малообъемное опрыскивание садовых насаждений с нормами расхода 350-500 литров на гектар, Малообъемное опрыскивание виноградников с нормой расхода 100-500 литров на гектар, технологию ленточного опрыскивания на овощных культурах, технологию УМО протравливания клубней картофеля. Лаборатория механизации Визор большое внимание уделяет разработке нормативной документации стандартов на технические средства и технологии применения средств защиты растений. Ею был разработан проект технического регламента о требованиях безопасности к техническим средствам и технологиям применения средств защиты растений. Уже более 20 лет лаборатории механизации ежегодно проводят всероссийские школы-семинары повышения квалификации для специалистов филиалов Россельхозцентра, агрохолдингов, крестьянских и фермерских хозяйств по современным средствам механизации и технологиям применения средств защиты растений. а также настройки регулировки опрыскивающей техники и машин для протравливания посевного материала. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.